0: Herzlich willkommen zum Musikmanager Podcast. Heute bei uns zu Gast ist eine echte PR-Spezialistin für Bands und Entertainment. Bei uns zu Gast ist Sabine Kronawetter. Sie betreut unter anderem Kampagnen für internationale Künstler wie die Arctic Monkeys, Franz Ferdinand oder nationale Größen wie Granada, Karikari oder die Steaming Satellites. Wir sprechen heute darüber, wie ihre PR-Kampagnen ablaufen. Wer medial die wichtigsten Keyplayer in Österreich für Musikpromotion sind, wie man Redaktionen überzeugt, nach welchen Kriterien dort entschieden wird und wie man als Band bestmöglich mit einem Promoter zusammenarbeitet. Sabine, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr cool. Du, Sabine, am Anfang des Podcasts interessiert uns immer ganz besonders so dein Werdegang. Du bist ja in Wien aufgewachsen. Was waren so deine ersten Schritte in, der, in die Musikwelt rein?
1: Na, die ersten Schritte, die, die habe ich eigentlich über die, uh, über die Nachrichten uh, gelegt. Das war irgendwie ganz witzig. Also ich habe Mein erster Job quasi, uh, hat im ORF Funkhaus begonnen, im mhm. Landesstudio, bei uh, Radio Wien und Wien Heute, also bei der Nachrichtensendung. Mhm. Und ich war da eben Regieassistent und uh, Sekretärin und es war irgendwie ganz, ganz, witzig so nach der Schule zum, zum reinschnuppern und mhm. Medien und, und Musik generell hat mich eigentlich immer interessiert. Das ja. ist halt der erste Schritt. waren halt dann bei mir die Medien ja. und das war halt total spannend. Das ja. Alles zu sehen vom Sendungsmachen von damals noch mit Schmalbändern halt Beiträge geschnitten <lacht> und aufgelegt und das war halt schon ein ganz anderes Arbeiten. Ja.
0: Wie, wie bist du da reingekommen in, in diese? Durch
1: Glück, also ja. wirklich nur durch Glück und Zufall. Ich, war nach der Schule Jahre mit dem Studium begonnen und so weiter. Und, und irgendwie was für mich, aber dann ähm ich, ich wollte es nicht machen, was alle anderen gemacht haben. Das hm. sind alle irgendwo zu einer Bank gegangen oder okay. ich zu irgendeiner anderen Firma als Marketingassistent. Und mir war das einfach, ich wollte es nie, mir war das viel zu langweilig. Und dann ich, ich schicke einfach einmal eine Bewerbung an den ORF, einfach so, an die Personalabteilung, hm. und dann schauen wir mal, was passiert. Und okay. habe eigentlich überhaupt nicht dran geglaubt. Und dann kommt da wirklich ein Brief zurück, ja. dass sie gerade für diverse Stellen jemanden suchen. Und ob ich nicht einmal ins... Also in, in, Königeberg vorbeikommen möchte und das mhm. habe ich dann getan und, und eine von diesen Stellen war halt eben diese Regieassistenzstelle okay. äh, im Funkhaus und das hat mich halt damals am meisten interessiert
0: ja. das Wie, war auch. Hast du da schon irgendwelche Qualifikationen gehabt oder hast du einfach so quasi mit Matura
2: Abschluss?
1: Gar nichts, oh. nicht. also in diesen äh, ich habe überhaupt keine ja, ähm, also irgendwelche Schule oder irgendwas Spezielles in diese Richtung gemacht mhm. ja, also. ja, cool
0: das heißt, das war so deine erste Schule da beim orf beim Studio.
1: Genau. Ja, genau. Das war das erste...
0: Wie, also was habt ihr da dann so gemacht? Ich habe es gesehen, habt ihr habt wirklich noch richtig oldschool die Bänder geschnitten. und so. Ja,
1: wirklich mit Schmalbändern. Dann immer der Moderator moderiert, also die Nachrichten. eben ja. Und dann war das Zeichen, das war dann für mich das Zeichen, okay, jetzt drückst du auf Play oder legst das Schmalband für den Beitrag XY auf. Ja. Und so haben wir halt die Sendungen äh, früher gemacht. Da war dann auch noch ein Techniker gegenüber, der sich um alles äh, gekümmert ja. hat. Ja. Also das äh, ist jetzt doch ein bisschen anders vom heutigen Radio <lacht> Aber es ist noch gar nicht so lange her. Und das ist ja das Arge, wie es ja. schlecht sie jetzt dann, weil diesen Umstieg aufs Digitale, den habe ich auch noch miterlebt. Ja. Also, ja.
0: Wie, wie ist dann weitergegangen bei dir?
1: Na, ich bin dann zur Ö3 gegangen, mhm. also immer noch also im, im Zuge von, also in der Nachrichtenredaktion war ich dann bei den Ö3-Nachrichten mhm. und habe ähm, also auch als Regieassistenz Office Management hat man das dann auch damals genannt, äh, mhm. war ich dann tätig und äh, habe mich halt um, um ja, um alles rund um organisatorische Abenddienstpläne und um das Ganze hat äh, okay. intern gekümmert. Und äh, habe aber dann äh, in weiterer Folge dann, äh, zum Beispiel für die Internetredaktion auch, auch geschrieben nebenbei oder für, habe für die Musikredaktion eben, und das war dann wahrscheinlich der erste Step in die Richtung, mhm. ähm, begonnen Interviews ähm, zu machen. Ja, also, mhm. Das, das war dann irgendwie ganz aufregend, wie es dann geheißen hat, Na, magst du nicht äh, nach London ein Bachelor Boys Interview machen? Ja, ich war voller Panik. Ja, Bachelor Boys waren immer schon die Helden ja, okay. Also in meinen Jugendjahren. Und äh, jetzt erst nach London fliegen und die Neil Tennant treffen und ein Interview machen. Ja. Also, okay. Ich war völlig nervös. Ja, Aber es hat mir dann auf der anderen Seite auch total Spaß gemacht. Und, okay.
0: Das heißt, du, du hast dann irgendwie begonnen, quasi so Office-Management-Tätigkeit zu machen, mhm. bis du dann die Chance bekommen hast, dann wirklich redaktionell was zu machen und so das eher der Erste. Stätigkeit genau,
1: das, das habe ich dann, ähm, war schon gegen Ende meiner Zeit von Ö3, aber da mhm. habe ich dann einfach äh, solche Dinge gemacht oder äh, habe dann auch größere Projekte dann auch für die Nachrichten oder so mal mhm organisatorisch gestemmt und bla. Also das, wow. ja. Ja.
0: Und, und wie war das, wenn Sie sagst du, das erste Mal nach London fliegen und ein Interview machen? Wie, <lacht> wie, wie ist dir da dabei gegangen?
1: Ja, das war irgendwie ähm, ja, ich war dort, also ich, das, das, das werde ich nie vergessen ich, ich war total nervös ja. ich mhm. stehe davor, irgend, das war irgend so ein spezielles Museum wo diese Interviews stattgefunden haben und ich bin dann abgeholt worden von der damaligen Presse Betreuerin und in so einem Riesensaal und da mussten alle Journalisten warten und einer nach dem anderen ist halt aufgerufen worden und <lacht> das war so lustig und die sagt dann zu mir so quasi, ja, kennst du schon das, das, quasi das Konzept von der neuen Show und ähm, nein, ja, also die hätte ja erst in einem halben Jahr oder so beginnen sollen und die hat mir wirklich so einen also 300-Seiten-Schmöker-Bildband hingelegt und hat gesagt, lies. <lacht> Und das war nicht eine Viertelstunde vor Interviewbeginn. Okay. Da, war dann, da war es dann vorbei. <lacht> aber es war dann, war dann sehr nett, das Gespräch mit Neil Tennant. Also das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Er ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Und natürlich hat er gewusst, dass das mein erstes Interview kommt. Okay. Also bin ich mir hundertprozentig sicher. Mhm. Aber er hat sich wahnsinnig viel, viel Mühe gegeben und war sehr gesprächsbereit und war wirklich sehr nett. also ist mir immer noch positiv in Erinnerung mhm. cool. geblieben.
0: Was, was waren so in dieser ersten Zeit im im Radio so deine deine wichtigsten Sachen, die du dort gelernt hast?
1: Oh. Ja, das, das das Wichtigste halt das. Ähm ja, bei den Nachrichten was halt irgendwie ähm, einfach zu lernen, was ist eine Geschichte, was ist ein Aufhänger. Ja? Mhm. Wann mache ich eine Geschichte oder wann ist es wert, eine Geschichte zu erzählen und wie baue ich sie auf. Also auch wenn ich es vielleicht nie jetzt direkt einen Nachrichtenbeitrag gestaltet habe. Mhm. Ich war halt bei der ganzen äh, Machart dabei, habe dann die, die jeweiligen Bundesländerkorrespondenten mhm. von E3 gebrieft, wie der Beitrag aussehen muss und bis wann wir das brauchen und das Ganze. Also das ist auch alles in meinem Tätigkeitsbereich und da habe ich halt wirklich so von, von allen, von Interviewführung bis, ähm, bis Planung von, von größeren Kampagnen bei Ö3 halt ziemlich viel mhm. mitbekommen. Ja. Also mhm. das war schon sehr Interessantes zu sehen, in jegliche Richtung eigentlich. Ja.
0: Also quasi die wie man die Geschichten richtig erzählt für, für Radio.
1: Ja, vor allem, vor allem für Radio. Ne. Du musst mhm. halt kurz sein, musst am, am Punkt sein und, und, und was ist jetzt wirklich der Aufhänger? Äh, mhm der jeweiligen äh, Geschichte und, und nachher mein Chef von den Nachrichten hat dann nachher die Wortredaktion übernommen, also sprich mhm. auch alle anderen Beiträge, die halt dann bei Ö3 gelaufen sind und dann war das natürlich noch ein größerer Bereich, wo man halt reinschnuppern hat können, inklusive mhm. halt Musikgeschichten.
0: ja Was würdest du sagen, sind bei solchen Musikgeschichten Sachen, die da besonders wichtig sind?
1: Naja, also das haben wir wieder beim, beim berühmten Aufhänger. Und, mhm. und was halt, äh, besonders, also ich finde halt immer äh, eine Geschichte, dass die Band XY ein neues Album hat, wahnsinnig langweilig. Ja. Ja. Also das ist natürlich klar der, der, der Grund, warum man eine Geschichte macht, aber man sollte dann halt schon irgendwie ähm, was finden, äh, ein, wie gesagt, ein Aufhänger, die Geschichte der Band oder etwas, ähm, was es da eben zu erzählen gibt, was will die Band sagen oder mhm. äh, und das, 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 diese Info kriegt man halt am meisten, äh, wenn man die Band dann auch zu einem Interview trifft und so weiter. Und ich glaube, da bündelt sie dann meistens auch die, die Geschichte dann raus oder mhm. verifiziert sie dann, was dann wirklich die Geschichte ist. Ja. Ja. Also das ist ganz, also ganz, ganz wichtig. Das
0: mhm. Wenn man, wir wenn man jetzt zu deinen Werdegang weiterverfolgen von... von von Ö3 weiter dann, wie, mhm. wie ist dieser Schritt dann weitergegangen? Das
1: war dann ich ein Ö3-Kollege, äh, zu dem habe ich schon die längste Zeit gesagt, ah, ich will irgendwie weitermachen und ich will eigentlich wirklich mehr in die, in die Musik. Und, und, mhm. und ähm, er hat mir dann gesagt, du, ich habe gehört, das Virgin, also Label, das mhm. Label Virgin, äh, sucht Leute, äh, probierst doch einmal, vielleicht ist das was für die. Ich habe damals die Heidi List und Tunia Stachel eben kontaktiert. Die Heidi List war damals Virgin-Chefin in Wien. Und das hat irgendwie dann sofort gepasst. Ja. Mhm. Und ich bin quasi eingezogen auf die marie Straße. Da war das, das Office eben mhm. ähm, von Virgin und habe dort als äh, Promoter begonnen, mhm. eigentlich. Ja.
0: Und wie, wie kann man sich Virgin damals vorstellen zu der Zeit? Das war noch richtig groß. Mhm. Ja, also das, das Label, also wir, der Vertrieb war schon immer bei EMI,
1: mhm. ja. aber das, das war damals richtig groß, mit Sitz auch noch in München und so weiter, wo man dann da waren noch riesige Sachen veranstaltet. Da waren Feste in, in München, Open-Air-Konzerte, wo Brian Ferry und Co. und alle Virgin-Künstler eben aufgetreten mhm. sind. Ja. Und das ist halt alles von den Labels, damals noch gestemmt waren. Journalisten eingeladen in Hülle und Fülle, ja, mhm. wo du hinfliegst und... Das war halt ganz anders, noch, ja. also mhm. wie das und, und Virgin war halt ein äh, Riesenlabel. Es hat ja keinen unbekannten Künstler mhm. gehabt. Also.
0: Und wie, viel, wie viele Mitarbeiter wart ihr da im Wien-Büro? Also in oder? Wien
1: waren wir, am Anfang waren wir nur, so eine, nur, waren wir nur Mädels. Mhm. Ähm, da waren wir vielleicht mal eins, zwei, drei, vier, ich glaube fünf oder sechs Leute, wenn überhaupt. Mhm. Ja. Und dann nach und nach haben wir uns natürlich auch ein paar Burschen dazugeholt. Mhm. Und es war eigentlich, das war wirklich so. Wirklich cool, das war teilweise eine Schul- und Woche, ja. das, ist echt, das, das hat super funktioniert und wir haben uns, glaube ich, alle super ergänzt, die, die Dunja, also die damals mit mir die Promo gemacht hat, die halt sehr für die äh, mainstreamigen Artists und Dance und mhm. bla 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 unterwegs war, bei mir war halt immer so die, die, die Indie-Richtung, mhm. also mir hat das halt mir hat immer mehr... Uh, jetzt an die Cave interessiert wie uh, ich sag's jetzt uh, Atomic Kitten oder so, ja das ah. sind so <lacht> <lacht> Obwohl Atomic Kitten auch bei mir gelandet. <lacht> sind. Aber uh, ja, also das haben wir uns dann immer so gut aufgeteilt und haben uns echt gut ergänzt und das war eigentlich wirklich ein lustiges Arbeiten. Wir haben echt einen Spaß gehabt.
0: Mhm, cool. Was, was waren da so deine Aufgaben damals? Wie kann man das so mm,
1: Na, puh, eigentlich alles, also was, was mit, mit PR zu tun hat, von mhm. ähm, also kommt Radiobemusterung, äh, Pressebemusterung, Interviewtage. Schauen, dass man internationale Künstler. Weil wir, haben, wir haben damals glaube ich nur bei Virgin zwei heimische Künstler, Robert mhm. von, von Geusern und so weiter damals mhm. bei Virgin, Und die Internationalen hat, dass man die nach, nach Wien kriegt. Mhm. Die sind auch teilweise, teilweise wirklich nur gekommen und hat man einen Promotag von keine Ahnung Mel C und so weiter. Mhm. Die sind alle noch, und, und Victoria Beckham, die sind alle okay. noch. noch äh, nach Wien kommen auf ihren Promotag. Ja, okay. Pro ja.
0: ja. Gibt es heute dann nicht mehr so? Hm? Heutzutage dann nicht
1: mehr so ja, internationale Künstler ganz selten. Das ja. mhm. zahlt sich halt Österreich kaum mehr aus, ja. mhm. Das machen sie halt jetzt mit Telefoninterviews, Mailer mhm. oder man sendet halt Journalisten irgendwo nach Berlin oder mhm. keine Ahnung. Also so wird das halt mhm. hauptsächlich gelöst.
0: Okay. Wie, wie ist dann die Entwicklung denn, dann weitergegangen? Du warst ja dann insgesamt ja schon irgendwie acht oder zehn Jahre dann beim Major Label.
1: Na, ich war, wie lange war ich denn bei Virgin? Ich weiß nicht, wie lange ich bei Virgin genau jetzt auswendig war, aber Emi äh, hatte dann Virgin quasi übernommen. übernommen mhm. ja. Diese ganze Zeit hat dann halt äh, äh, bei Emi und so weiter zehn Jahre dauert, bis mhm. ich halt weg bin. Und da sind wir dann übersiedelt in das, in das Büro, in die Webgasse. Mhm. Und sind dort äh, ja, da waren wir noch ziemlich viele Leute am Anfang eigentlich, also sind mhm. wir noch integriert worden mit der Emi-Mannschaft und ähm, aber durch diese ganzen Einsparungsmaßnahmen, da Emi verkauft worden ist, mhm. sehr oft, sind halt immer wieder haben wir halt immer müssen Menschen gehen. Ja.
0: Okay, also das war so die Zeit zwischen 2003 und 2009 dazwischen ungefähr.
1: Ähm, ja, also ich habe Emi bis 2011 war ich bei Emi.
0: Ja, 2011, mhm.
1: Anfang 2011 bin ich weg. 2001 war ich bei mhm. okay
0: und, und wie kann man sich die Zeit so vorstellen, uh, so von deiner Aufgabengebiete Von der
1: EMI-Zeit jetzt? Ja, oder, genau. mhm. na, bei EMI war es dann so, dass ich ähm, auch in der Promo in der natürlich weitergemacht habe und äh, dann sind wir alle eigentlich Produktmanager mhm. geworden, die halt dann auch Promo gemacht haben, also das war dann irgendwie so... Ein,
0: das ein, dann so zusammengelegt oder Ja, oder das hat sie so so dann Experience
1: ist? Manager genannt mhm. und da hat man halt dann Marketing und Promotion gemacht und im Grunde hat man dann alles Kopf auch von, von Radiospots, Fernsehspots, was man damals echt noch in Hülle und Fülle produziert hat
3: mhm.
1: und, und andere äh, digitale Kampagnen, die dann halt schon langsamer aufgekommen sind, ja. mhm. also das Ganze halt zu koordinieren, ja. Ja, das alles ähm, rechtzeitig an richtiger Ste also an der richtigen Stelle ist. Und
0: mhm. Wie würdest du so aus, aus heutiger Sicht so die Zeiten vergleichen, so wie es damals abgelaufen ist, eine Albumpromo und wie die heute abläuft bei so Künstlern, mit denen du da zu tun gehabt hast?
1: <lacht> Na, auf jeden Fall geht es jetzt schneller, weil mir ist jetzt gerade eingefallen, wie bei Virgin haben wir und Amy waren ja die Rolling Stones ja, und ich werde mhm. es nie vergessen, zum, dass ein Album rauskommen und Damals gab es wirklich nur die Bilder auf äh, Dias. Ja? Mhm. Wenn jetzt das Medium XY angerufen hat ja, und sagt, ich mache eine Geschichte über bla bla bla, musstest du am Boden bestellen, die Dias hinschicken und ihn dann genauso bitten, dir die, die Dias wieder zurückzuschicken, ja, mhm. damit du es an anderen, äh, okay. dass der auch, auch die Fotos verwenden kann. Wenn man denkt, wann das aber war, ja, das ist ja noch gar nicht so lange dann her. Also es hat sich halt natürlich irrsinnig viel erleichtert. Ja? Mhm. Es, es geht jetzt alles viel schneller. Du schickst jetzt da, ähm, du musst das jetzt die Alben schnell digital. wenn jemand äh, hören will. Also es hat sich im ganzen Handling einfach wahnsinnig viel geändert. Ja. Da kannst du in binnen zwei Minuten den Journalisten von A bis Z versorgen und da kannst du sofort äh, loslegen. Ja. Hm. Also man kann halt viel mehr machen. Ja. Also Ich, ich kriege jetzt viel mehr unter in, in der Zeit natürlich. Es ja. ist halt alles ein bisschen schneller ja. in dem Sinn worden.
0: Ja. Ich habe letztens, eine, der, letztens hab ich ein Interview mit Günther Unger von Pausteller geführt und der war ja lang bei, bei Warner Music und der hat seine Anekdote erzählt, so wenn es irgendwie so vor 20 Jahren eine Kiste voller CDs auf die Marie straße gestellt hättest, dann hätten sie dir die alle weggerissen und wenn du es heute hinstellst, dann wird das nicht mehr irgendwie interessant.
1: Sie <lacht> denken sogar noch welche rein. Ja. <lacht> 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 Nein, das, 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 also von dem hat sich natürlich auch viel äh, geändert, weil also das ist halt der ganz, wir haben damals noch Watermark-CDs gekriegt, ja. Mhm. Also einfach wo die, die Musik Uh, traceable Wand und uh, ob du halt schauen kannst, wenn das irgendwo jetzt in falsche Hände gekommen ist und bla. Also, ja, das ist halt jetzt alles in Wahrheit in der heutigen Zeit alles nicht mehr mehr. Also diese Aufwände, die, 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 die machst du ja nicht mehr ja. mehr. Und in der Promo hat sich halt auch einiges geändert. also Es geht halt alles jetzt äh, viel schneller. Mhm. Ja.
0: 2011 war ja dann das Jahr, wo du dich entschlossen hast, dich selbstständig zu
3: machen. Mhm. Ja.
0: Was, was, wie war diese Zeit ungefähr, Was waren da die Gründe oder Na, die Hintergründe genau? Die Hintergründe waren einfach,
1: ähm, also ich wollte eigentlich schon früher mhm. weggehen und dann war es aber so, dass meine Kollegin in Karenz gegangen ist und das Kassenhut, heißt ich soll halt in dieser Zeit, wo sie in Karenz ist, diesen Posten halt übernehmen. Ich schaue mir das jetzt noch an
3: mhm.
1: und habe halt quasi so, das hat damals Director, Marketing und Promotion, hat kann ich schaue mhm. mir das jetzt einfach an diese ein, zwei Jahre und kann dann ja immer noch entscheiden, ob ich dann bleibe und, und genauso habe ich es dann gemacht, also diese Zeit war sehr lehrreich, muss ich sagen, weil sie da bei Emi sehr mhm. viel getan hat. Ähm, wieder neue Chefs äh, die Chefs dann halt in Deutschland und in, in England äh, zu Hause man durfte dann oder konnte auch gar nicht mehr, weil die Ressourcen nicht da waren lokale Acts signen ja? mhm. was ich finde, was fatal war ja eigentlich, wir haben, okay. sind dann nur mehr da gewesen und haben einfach internationale oder deutsche Signings bearbeitet ja? mhm. ähm, was zwar schön und gut ist, aber so richtig den, den Grund warum es uns noch gibt, habe ich dann nicht mehr, mhm. mehr verstanden also da, war, also da ging gar nichts lokal und es sind dann auch immer weniger Leute geworden ja, mhm. durch Einsparungsmaßnahmen und, und ähm, auch die Künstler und Labels sind halt von Emi weggegangen, ja, weil sie gesehen haben, dass das keine Zukunft mehr hat oder sie sind sowieso, äh, der Vertrag ist sowieso gekündigt mhm. worden, ja, weil Emi dann gemeint hat, na es passt halt jetzt nicht mehr mehr in unser Portfolio und wir ja, können uns halt jetzt nur mehr um die fünf Big Stars halt
2: mhm.
1: kümmern. Und das war halt für mich dann einfach äh, mit der Zeit, äh, hat das keinen Spaß mehr gemacht. Also das hat mhm. für mich mit Musik nichts mehr zu tun gehabt. Das war wirklich nur mehr da äh, sitzen, irgendwelche Zahlen eingeben, damit irgendwelche Shareholder beruhigt sind in London, ja. Mhm war sehr langweilig. Ja, mhm. Ich wollte auch wieder mit Künstlern zu tun haben, mit, mit, mit Labelmännern. Ich wollte es einfach wieder spüren, das Business. Mhm. Und das, das hat, ich, ich war dann wirklich schon, also nicht depressiv, aber es hat mir halt irgendwie total runtergezogen, keinen Spaß mehr gemacht. Und mhm. ähm, dann habe ich mir gedacht, so jetzt reicht es mir. Und, mhm. und habe einfach gekündigt. Also ohne dass ich jetzt irgendeinen Ausblick auf irgendwas gehabt okay. habe. es war mir egal. Ja. Es mhm. war mir zu dem Zeitpunkt echt egal. Und ich habe mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, Mhm. Später wird man dann vielleicht umso gemütlicher und, und macht es dann nicht mehr mehr. Und, und, und das war für mich einfach keine Option
0: mehr. Mhm. Ja. Okay, und dann hast du einfach gekündigt und mhm. wie, wie ist dann weitergegangen? Die
1: ja, ich habe mich dann einfach pff, nach der Kündigungsfrist ne, mhm. selbstständig gemacht und ja. ähm, habe dann wirklich zwei liebe Vertraute, mit denen ich immer schon bei Emi-Zeiten zusammengearbeitet habe. Das, das eine ist das -Slang label und das eine, also Christoph Ellinghaus und dann Anne hoffmanns die ja damals bei Mute mhm. noch war und dann bei Domino jetzt, also äh, Chefin vom äh, GSA-Bereich ist und ähm, die beiden habe ich halt einfach als erster kontaktiert und habe gesagt, Schatz, <lacht> mhm. <lacht> ich habe echt keinen Bock mehr und ähm, habe sie eine Möglichkeit, ich bin dabei. Mhm. Und das hat sie dann wirklich ergeben, also zuerst einmal mit ein paar so Produkte zum, zum Reinkommen, Einsteigen, VÖs da und dort und und jetzt ist halt seit, ich glaube, seit äh, sieben Jahren halt wirklich durchgehend, dass ich wirklich fix mit allem, äh, was das Label halt braucht und, und was das Label oder die beiden Labels halt releasen, ich, mhm. ich dann auch hier betreue. Ja.
0: Das sind so deine größeren internationalen... Äh, genau, Kunden richtig, ja. Quasi. Also das, mhm.
1: das sind die, genau. Mhm.
0: Und, und nebenbei hast du aber dann auch ein starkes nationales Portfolio mhm. aufgebaut.
1: Ja, das, das war mir halt wichtig, ja, weil das eben bei dann auch immer mehr... Äh, gehabt habe. Ja. Also das, es war zum einen klar, ich habe wieder meine internationalen Künstler dann gehabt mit Citizen Galaxico und alle, die ich heute schon mhm. seit Jahren kenne und auch schon Freundschaften aufgebaut habe. Die habe ich wieder zurückbekommen. Das war schon irgendwie super. Ja. Und dann wollte ich halt irgendwie im österreichischen Markt wieder ein bisschen was bewegen oder einfach irgendwie wieder tätig sein. Und, mhm. und das hat sich dann halt eben äh, wirklich gut ergeben. Du triffst du halt dann mit vielen unterschiedlichen Musikern oder Labels und und dann versuchst du es einmal. Also mhm. Und so hat es bei mir auch angefangen, ja.
0: ja. Was, was würdest du dann sagen, ist so von der Arbeitsweise dann, wie du heute arbeitest und wie du damals als Promotion Manager arbeitest, wie, ähm, wie kann man das ungefähr vergleichen? Ja, das war halt,
1: also damals... Ich kann jetzt viel eigenständiger arbeiten. Mhm. Ja, ich, bin jetzt, äh, ich kann Dinge einfach selbst entscheiden ja, oder mit der Band selbst äh, äh, entscheiden. Ähm, früher war das immer, musstest immer, wenn es jetzt wirklich um, um Entscheidungen, um Single-Releases oder, oder wie auch immer ging, quasi ähm, nicht einen Chef in Deutschland oder was auch mhm. immer, das abklären, ja, die, ob das eh in Ordnung geht und dann, bis das also ins Rollen geht. Ich meine, da vergehen dann halt einmal ein paar Tage. Ja. Ja. Du kannst halt... Das ist ein Riesenapparat, ja. das ist sehr ja. schwerfällig, am major Nebel eigentlich. Ja. Ja. Und das hat alles immer sehr lang gedauert. Jetzt, jetzt kannst du halt echt schnell, wenn, wenn die Bände sagen, ich habe eine Idee, keine Ahnung, wir machen nächste Woche, machen wir da einen Gick, das wird so eine Überraschungsgeschichte, können wir nicht das Video dazu veröffentlichen, ja, machen wir, klar, zack, zack, ja, mhm. und alles erledigt. Ja. Mhm. Und ähm, du kannst einfach, einfach viel schneller agieren, ja. was früher überhaupt nicht möglich war, schon gar nicht wegen Release, ja. mhm. jetzt stellst du das online und es ist da.
0: Ja. Wie, wie würdest du ungefähr so eine, eine Kampagne beschreiben oder so deinen, deinen Arbeitsalltag jetzt heute, wenn du mit, mit Künstlern arbeitest?
1: Nein, also beginnen du es meistens ähm, damit, uns einmal einen Plan, also einen, einen gescheiten Plan für die nächsten Monate mhm. eben äh, festzulegen, äh, welche Single nimmt man das ist auch so ein bisschen ein Teil, das sich halt sehr äh, geändert hat irgendwie. Jetzt bin ich zwar äh, auch PR-Berater, aber es geht auch viel mehr in wirkliche Beratung. Ja? Mhm. Weil viele Bands haben kein Management, haben kein Label. Ja? Und die wissen dann auch nicht, äh, na, wie viel Zeit darf man zwischen einer Single bis zur nächsten vergehen. Und, mhm. und macht es überhaupt Sinn, so unser Plan? Ja? Du bist halt auch viel mehr heutzutage als Berater tätig ja. Ja? und unterstützt in allen Ecken und Enden, ja? ähm, wo es halt fehlt ja? oder, oder wo es halt nur kein, kein Standbein gibt für die Band. Mhm. Und, dann, ähm, ja, und dann wird eben mal festgelegt, was also er erste Single kommt dann so filtern, zweite, dritte Single, wann das Album, äh, was machen wir noch, wann beginnt die Tour, wann gibt es ein Album, also gibt es mhm. ein Showcase oder irgendwas, äh, wann machen wir Promotage. tage mhm. ähm, Das finde ich einmal ganz, ganz wichtig, dass man sie wirklich explizit äh, mit der Band Zeit nimmt und, und den, den Medien auch wirklich äh, die Band vorstellt. Mhm. Ja. Weil im persönlichen Gespräch, das, das habe ich schon so oft erlebt, dass auch Medienpartner, die vielleicht anfangs ein bisschen skeptisch waren, oder naja, ja, klingt interessant, ich schaue mir mal an, ja, dann wirklich total begeistert und bla ja super. Und, und also das bringt einfach viel mehr. Ja. Ja. Durch die ganze Flut, ja, alles was kriegst, Newsletter und online, ja, ja, du musst dich halt einfach, man muss sich halt damit mehr beschäftigen und, und ich finde das ist ein ganz wichtiger Punkt und mhm. das mache ich ja bei jeder Kampagne. Ja
0: wie, wie, wie kann man ungefähr sich das vorstellen, ähm, wenn du quasi so eine, mit einer Band zusammenarbeitest? Für, also für we, wie lange arbeitest du mit denen zusammen oder wie, wie, mhm. wie, wie funktioniert das ungefähr? Also
1: normalerweise ähm, arbeite ich schon längere, längere also mehrere Monate, sagen wir mal, so einen längeren Zeitpunkt, mhm. da dann halt wirklich ähm, die, die Singles äh, dann bis zum Album-Release mhm. und dann in den meisten Fällen auch bis zur Tour mhm. äh, oder zumindest bis zum Album-Release-Konzert. Okay. Geht. Ich finde, das ist einfach ein ganzes äh, Paket, was zusammengehört. Mhm. Ja. Manche äh, Medien erreicht man erst zu so einem späteren Zeitpunkt und ich mag das eigentlich eher, wenn sie das durchgehend, irgendwie ein Name-Dropping oder so ist und nicht alles irgendwie mhm. am Tag X. Okay. Ich finde, das macht mehr, sie also für mich halt und ich glaube auch, dass die, die Bands mehr mhm.
0: davon haben. Also du verfolgst dann eine Kampagne einfach mit mehreren Releases und einer Tour und das für ein Genau, ja. Und so. meistens
1: ist halt eine, eine, ein Album oder ein EP der Hauptrelease mhm. äh, natürlich. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Wie, wie, wie siehst du so jetzt ähm, auch so die Rolle des, des Albums heutzutage und so?
1: Naja, die Rolle nimmt halt schon ähm, generell sehr ab. Mhm. Ja, das merkt man ja natürlich, ja, weil also, das, 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 das Verhalten oder das Hörverhalten ist halt Single Ja. Es wird, muss sich halt da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Medien auch irgendwie was ändern, weil mhm. ähm, bis jetzt ist es halt so, dass ähm, die Medien halt wirklich äh, hauptsächlich nur bei allem oder halt mhm. maximal, vielleicht bei einer EP auch irgendwie was schreiben, ja, ja. Aber, ähm, bei einer, wenn jetzt ein Single-Release ist, das interessiert ja jetzt außer äh, einer Radiostation zum Beispiel oder so, mhm. niemanden. Ja. Also mhm. da, da wird sich sicher noch, noch einiges ändern und dass dann, dass dann viele so, so Glück haben wie jetzt äh, weiß ich nicht, Louis Will oder Margaret mhm. Clementine und die jetzt eigentlich nur Singles oder was mhm. weiß gar nicht, ob der EP da war oder so, ähm, dass die jetzt schon so äh, in den Medien, das ist halt eher selten,
0: mhm. ja, sage mhm. ich jetzt einmal. Ja. Also da muss jetzt noch ein bisschen was okay alles klar. Was, was würdest du so als, als deine, deine Kernkompetenzen bezeichnen, ähm, was das, was das ähm, ja, was die Beratung betrifft? Naja,
1: also ich finde, das, das das Wichtigste ist, ist halt wirklich, äh, mit den Medien in Kontakt zu treten. Und mhm. mit denen wirklich, also da geht es jetzt nicht nur um, ich, ich, ich schicke jetzt einen, einen Newsletter oder, oder wie auch immer, ja weil das verpufft einfach, ja. Mhm. Ähm, wirklich Gespräche auch zu führen. Also du musst, das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, die Band nehmen und sie vorstellen. Ja? Mhm. und äh, das, das, das ist halt absolut, ich, ich finde das das absolut Wichtigste. Ja? Und auch Gespräche führen mit den Journalisten. Ja? Und dann telefoniert man halt mal wieder. Ja? Und das bleibt mhm. viel mehr hängen, ja, als wir jetzt die zehnte Mail zu Thema ja. XY. Und, und ähm, ich finde halt, das ist das, das, das Wichtigste, weil ohne, ohne die Mithilfe der Medien keine mhm. gute Kampagne. Ja.
0: Das heißt, du hast einfach ein extrem starkes Netzwerk zur ganzen Medienlandschaft. Ja, das und ist das, das absolut
1: Wichtigste. Ja. Ja. Mhm. Also, ohne den geht gar nichts.
0: Ja. Hast du da jetzt also im Prinzip also jetzt zum Punkt Netzwerken, Kontakte pflegen noch irgendwelche also irgendwelche Tipps oder deine, was waren so deine größten Learnings auch in deiner ganzen Karriere, was das betrifft?
1: Tipps jetzt für die, für die Musiker insbesondere? Oder? Nein, jetzt nicht
0: unbedingt für die Musiker, sondern eher so als für Leute, die, die auch quasi ähm, viel Netzwerken, gilt natürlich für Musiker auch, aber auch, mhm. jetzt, ich sage jetzt, äh, andere Leute, die jetzt irgendwie im, im Geschäft tätig sind und viel, viel Netzwerken müssen und Kontakte pflegen müssen.
1: Ja, ne, ja also im Grunde genommen, meine, das ist eh das, das Um- und Auf, ja. bei mir sind halt die Medienkontakte. Mhm. Bei, ähm, bei einem Veranstalter sind es halt die unterschiedlichsten Booker und so weiter und alle, die man halt ja. irgendwo... Ähm, ansonsten ist es einfach, man muss halt äh, extrem hartnäckig sein, mhm. wirklich hartnäckig. Das, also das habe ich wirklich, wirklich gelernt, wenn es nicht die Leidenschaft hast, ja, äh, ich, ich weiß nicht, wie man zum Beispiel, ich kann jetzt nur von meinem Job sagen, mhm. ja, Promoter zu sein ist nicht immer sehr einfach, ja. Ja. und wenn es da nicht die Leidenschaft hast, ja. Mhm ich glaube, dann kannst du auch nicht wirklich was bewegen oder so. Ja. Dann, mhm. dann helfen da vielleicht auch die ganzen Kontakte nichts, mein, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, ja. Aber wenn du das nicht wirklich gern magst und wirklich hartnäckig bist, weil äh, da, man darf wirklich in, in, also heutzutage, wo wirklich alles sehr schnell geht und digital alles, mhm. geht, man darf keine Sekunde warten. Ja, das ist
0: also Hartnäckigkeit und eine große Leidenschaft. Ja, absolut. Cool, das heißt, du du hast auch erzählt, dass du gehst über mehrere Ecken, ähm, du sendest zuerst mal wahrscheinlich einen Newsletter aus, rufst nachher nach, schaust, dass du ständig mit ihm in Kontakt bist. Wie kann man sich das sonst so vorstellen?
1: Also im Grunde beginnt es ja halt meistens äh, mit einer Drops, deine Single zum Beispiel, mhm. also wenn, wenn wir jetzt von einer Kampagne reden, und dann ist natürlich der erste wichtige Punkt, äh, Spielt. Uns FM4 oder, Ö, also bei mir ist halt eher ja. FM4, eher mehr FM4 als Ö3-Team, mhm. äh, spielt uns halt FM4 ähm, ja. und wenn ja, äh, wie, wie schaut der Support aus? Ja? Und, und dann kommt eben noch ein Video natürlich auch, ja. und das versuchst du natürlich auch überall, wo halt geht es zu... zu äh, präsentieren, gibt es in Österreich jetzt eh nicht so viele mhm. Möglichkeiten, aber halt äh, man versucht halt alles irgendwie auch schon von Anfang an äh, die, die Medien zu kriegen, ja, damit man die dann halt, wenn das Album kommt oder wenn die Tour da ist, ja, ja. dass man die halt dann auf jeden Fall schon im, im im Boot hatte. Ja. Also Du mhm. hast ja die Newsletter, du schickst die Single aus, du gehst die ganzen Radios durch, ja. auch, auch die kleineren Radiostationen. Ja. Mhm. Ähm, ich finde das auch wahnsinnig wichtig, ja. und auch wenn es freie Radiostationen sind, ja. wenn die auf ein Thema äh, stehen, Interview machen wollen, ja, bitte gerne, macht's. Ja. Mhm. Also, ähm, das ist alles ein trägt zum großen Ganzen dann irgendwann einmal ja. dazu bei. Ja. Und ja, so okay. geht's ja dann weiter. Single, ja. Single, und dann, mhm. dann ist eh das, das, das Album eigentlich Schon dann, im besten Fall, hat man dann halt wirklich schon gute Geschichten vor dem mm -hmm. Album da. Ne? Mm -hmm.
0: Das heißt, der erste Schritt mit der Single zum Radio zu gehen, mm -hmm. ähm, kann man da irgendwas sagen, ein, wie ein Song sein soll, dass er gut im Radio läuft, zu der Hinsicht, oder hast du da in der Hinsicht irgendwelche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also... Es ist halt sehr, ähm, sehr schwer zu sagen. Also Ich tue mir manchmal im, im, im Vorab sehr schwer, wenn wir jetzt Bands oder Labels fragen, mhm. äh, glaubst du, wird der Song auf FM4 ja. gespielt? Ja. Ich kann nur mein Bauchgefühl ja, mhm. jetzt irgendwo äh, da weitergeben, weil ich ja doch äh, den Sender schon sehr lang kenne und, und weiß, und äh, was Platz findet und, und, und was halt eher nicht, weil äh, auch FM4 natürlich schauen muss, dass, dass sie halt irgendwo äh, Hits ja. spielen, ja, und, und äh, äh, nicht jetzt dann nur in einer Nische halt dann irgendwo abwandern, und ähm, also im Grunde genommen ähm, kommt es, also ich kann da jetzt echt nicht sagen, der, der Song oder so muss, muss so klingen ja, okay. oder so sein, natürlich muss er den Zeitgeist halt auch irgendwo treffen, ja, mhm. Ähm, und dass man jetzt dazu ähm, FM4 nicht äh, mit, äh, keine Ahnung, mit einer Jazznummer oder so halt hingeht, ist auch irgendwo logisch oder mhm. äh, mit einer pop nummer ja? Also, ich bin sicher, die kriegen es eh alle <lacht> sowieso, aber, ähm, also was ich nur als Tipp geben kann, dass das äh, City-Bands vielleicht wirklich einmal die, die, die Radios explizit anhören, ja, mhm. was, was läuft, um dann auch selber äh, einschätzen zu können, habe ich da jetzt irgendwo eine Möglichkeit überhaupt, oder ähm, oder eh nicht. Ja. Also mhm. das, das ist halt, ist, so kriegt man halt das beste Gefühl ja. von dem, was halt gerade läuft. Manchmal ist halt mehr die Elektronik gefragt, dann ist halt wieder mehr äh, Rock gefragt, ja. also mhm. im Moment mit den Keys kommt halt auch da wieder ein bisschen mhm. was in, in, in diese Richtung und Ah, die Steaming Satellites, ja, die also, ja. ähm, in diese Richtung gehen. Und, aber mhm. sagen kann man es nie vorher. Ja. Also ich würde nie die, die Hand ins, ins,
0: ja. ins Feuer legen. Du hast ja erwähnt, äh, eben FM4 und U3 mhm. ähm, als wichtige Player in, in Österreich. Wer würdest du noch sagen, sind Medien, die für dich strategisch besonders wichtig sind für, für Kampagnen? Ja.
1: Ja, was halt immer wichtig ist, ist ORF auch Fernsehen, ja. also mhm. nach wie vor auch klassisch lineares Fernsehen ist halt bei uns nach wie vor äh, eine Geschichte in der ZIP24 oder Auftritt bei Willkommen in Österreich ist halt ähm, nach wie vor sehr wertig ja. Ja. und es sehen ja doch noch viele Leute zu ja. mhm. und ähm, das finde ich halt immer so ein ganz, ein ganz ein wichtiger Teil. Ja. der ganzen äh, Kampagne und, und natürlich auch, wenn bei PULS 4 Möglichkeiten sind, ja, da mhm. gibt es ja auch die verschiedensten Promo-Maßnahmen von Videopräsentationen bis Auftritte und, und, und Pipapo, mhm. also auch bei den Privaten. Ja. Also ich finde es find nach wie vor sehr wichtig auch. Ja.
0: Was, was findest du, bei, bei besonders bei TV-Redaktionen, was glaubst du, nach welchen Kriterien die auswählen oder was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also die v das ist halt schwer, weil ähm, im, im ORF ist halt so, du hast halt für die Kultur noch beschränkt Platz. Ja? Mhm. Und äh, von dem Platz geht einmal das meiste für Klassik mhm. drauf. Das ist, das ist nun so wie jetzt zum Beispiel, wenn Seiten von Salzburger Festspielen oder so, mhm. kannst du mit anderen Themen äh, wird es sehr, sehr schwer. Ja? Also mhm. da kannst du ja, da kannst irgendwie ich, Ganz, ganz wenig machen. Also die, die beste Möglichkeit oder die beste Chance hast du halt ganz einfach, wenn, ähm, wenn schon ein bisschen ein Hype da ist. Mhm. Ja, wenn schon ein bisschen, äh, Hype ist ein blödes Wort, aber du also weißt, was ich meine, wenn schon ja. ein bisschen ähm, Bekanntheitsgrad eben, eben mhm. da ist. Ähm, vielleicht das Single schon auf FM4 oder Ö3 oder so läuft und, und und das ist dann natürlich auch ein wichtiges Kriterium für, für den ORF. Ja, mhm. oder, weil äh, die müssen ja auch, die, die brauchen ja auch das, das, das Publikum. Mhm. Ja, oder die wollen ja auch äh, äh, Acts zeigen, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Das ist halt. Manchmal passiert es eh, dass dann auch, auch, auch ganz selten, wenn da, dass dann auch Extras kommen, die halt vielleicht äh, erst vorgestellt werden müssen. Mhm. Also zum Beispiel Willkommen Österreich macht das oft ja, dass ja. sie dann irgendwie einen Act einladen, der halt noch nicht so bekannt ist, aber, aber genau das ist dann der Punkt und seit ab Willkommen Österreich ist, ist ja. tut sich dann halt was. Ja. Mhm. Also es ist, die Kriterien, warum sie es aussuchen, ist wirklich ähm, oft. Habe ich einen Sendeplatz? Mhm. Ja, Gibt es überhaupt okay. eine Möglichkeit? Mhm. Ja? Äh, ist die, die Band oder der Künstler schon relevant genug? Mhm. Äh, weil es releasen ja sehr viele, es ist, tut sich sehr viel am österreichischen Markt, also auch diese Plätze sind hart umkämpft. Also ja. der, Das ist wirklich oft ein tagelanges äh, Nachlaufen. Das klingt jetzt zwar ja, dumm, klar, ja? aber man äh, muss wirklich ständig dranbleiben, mhm. und, um einen von den wenigen Sendeplätzen zu kriegen. Ja?
0: Ja. Und, und Willkommen Österreich ist ja zum Beispiel auch ein typisches Beispiel, ähm, die am Ende immer eine Band spielen lassen. Mhm. Und da wird es wahrscheinlich auch extrem viel Konkurrenz geben um diese ja, Tatsache. Ja. ja,
1: vor allem ähm, das, das, das ist ja halt so, dass dann meistens auch die, die Künstler die gerade zum Gespräch eingeladen sind, weil sie mhm. dann wirklich sehr bekannte Künstler sind, auch ja. meistens dann auch die Schlussnummer performen. Ja. Ja. Das, ist, das, das nimmt halt schon ein paar Plätze sowieso halt jetzt mhm. weg. Und jetzt hast du vielleicht in einem halben Jahr eine Handvoll Plätze, wenn es gut geht. Ja. Mhm. Und die sind extrem. Mhm. Ja. Und, und da wird wirklich in internen Redaktionsmeetings -Meeting, wirklich die Köpfe, die rauchen dann oft. Ja. Okay. Also das ist... Da kommt es natürlich, welche Band ist jetzt, welche passt doch zu Willkommen in Österreich? Mhm. Das ist wahrscheinlich auch. Ein, okay. ähm
0: und was, ja. was legst du denen vor oder mit was entscheiden die mit YouTube-Videos oder mit ähm, nur den Songs oder den ich, Geschichten ich
1: komme ihnen, also wenn es zu dem Zeitpunkt äh, wo ich vorstelllich werde das erste Mal mit einer Band, hoffe ich, dass ich schon so viele Argumente am Ideal habe ja, okay. dass das irgendwie auch ein Grund ist äh, dass die Redaktion sagt, ja die kennt man da vielleicht doch schon mhm. oder mhm. Äh, über die ist schon einiges gesprochen worden oder da ist jetzt eine Tour ja, äh, es muss halt immer irgendwie ein Tour-Album oder irgendein Anhänger ja. muss es natürlich geben ähm, dann, da, das, dann hoffe ich halt ja, das sind dann halt meistens im, immer die Hauptargumente, ja, und natürlich mhm. die Musik auch und die Videos oder wie präsentiert sich die Band? ja, ja Weil umso cooler oder äh, spezieller sie eine Band natürlich präsentiert, umso mehr Chancen hast du dann natürlich mhm. auch, weil Fernsehen, ne, dass du dann natürlich da einen Slot vielleicht kriegst. Ne? Ja.
0: Genau, das, das wäre dann quasi so die nächste Frage jetzt angenommen, die Band wird jetzt eingeladen. Ähm, wie präsentiert sich die Band dann am wichtigsten jetzt auch in Interviewsituationen so?
1: Also eine Band, es kommt halt immer auf die Band auf an, aber du musst halt authentisch sein, ja? mhm. Also auch bei den, bei den Interviews, ja? Man merkt sowieso, auf ein Gespräch einlassen, nicht einfach eine Unterhaltung führen. Ich glaube, das ist das, das Einfachste, was man, was man irgendwie so als, als Tipp mitgeben kann. Ja? Sich wirklich einlassen mhm. drauf. Und dann kommen vielleicht einmal Fragen, ja, die mag man vielleicht auch nicht beantworten, aber ähm, auch das kann man sagen. Ja? Also mhm. das ist immer so die größte, oft bei Künstlern, naja. Aber einfach einlassen, das wird meistens dann eh so ein nettes Gespräch und nachher sind immer alle glücklich. Ja? Also, mhm. Ganz entspannt, authentisch sein und äh, dann funktioniert es in den, in den meisten mhm. Fällen auch, auch ganz gut.
0: Ähm, du, wir haben jetzt erst über die quasi die TV-Landschaft gesprochen. Mhm. Wie würdest du jetzt so die, die Print-Landschaft ähm, sehen, jetzt aus, aus Band, PR technisch die, in Österreich?
1: Ja, gibt schon. Sag jetzt einmal äh, Medien, die da verstärkt auch wirklich auf, auf Musikcontent setzen ja, oder oh. auch wieder verstärkt mhm. darauf setzen. Weil bei uns ist ja Print in Österreich doch noch, wird ja doch noch stark gelesen, im Gegensatz zu anderen europäischen hm. Ländern jetzt, da ja, wird es echt noch konsumiert. Und ähm, da gibt es relativ schöne äh, oder wirklich gute Formate in Tageszeitungen oder in Wochenmagazinen zum Beispiel, die man gut nutzen kann und wo er merkt, dass die, dass es gelesen wird, weil er echt auch Feedback kriegt, ja, äh, äh, ja, nicht einmal nur vom... vom ähm, von Brancheninternen, ja, sondern mhm. auch wo die Bands dann direkt angesprochen werden von Fans, hey, ich habe gesehen, ein paar Dreh in der Presse, keine Ahnung, ja. mhm. ähm, super, habe gar nicht gewusst, äh, ähm, dass ihr das und das auch macht, sie kommen jetzt zum Konzert, bla, ja, es, also man merkt dann schon, dass sich da einfach ähm, doch noch was tut und die Bands nutzen halt dann auch gern den, den, den Online-Link davon und das wird halt in allen Social Media, geht es dann rauf und runter und damit haben sie halt dann wirklich viele mhm. Leser.
0: Ja. Ja. Und, und davon profitieren dann die Medien ja auch, dass die Bands das verlinken.
1: Natürlich, das soll ja auch ein Zusammenspiel hm. sein, finde hm. ich halt ja. Die Medien helfen, helfen der Band, haben aber auch den Content natürlich und umgekehrt. Ja. also das ist ähm, und, und wenn du eine schöne Geschichte als Band zu erzählen hast, dann hast du eigentlich immer Chancen auch in den Printmedien. Ja. Ja.
0: Weil du, weil du die schöne Geschichte mhm. erwähnst, äh, ist das auch teilweise ein Part, an dem sich du irgendwie mit der Band zusammensitzt, äh, mhm. Geschichten entwickeln.
1: Ja, muss, also ich, ich will jetzt, was ich nicht will, ist jetzt krampfhaft in der Geschichte suchen, ja. ja. Weil das bringt auch nichts. Ja. Ja. Aber viele Bands äh, haben von sich aus einfach schon eine, eine äh, Geschichte. Und das, das ist wahnsinnig, wahnsinnig, entweder der Hintergrund ist schon so spannend, die Biografie, was ich vorher mhm. ähm, gemacht haben oder äh, das, das Album zum Beispiel hat, äh, hat einen, einen speziellen Aufhänger, äh, sei es jetzt da egal äh, politisch, any, anyway. Mhm. Also, ähm, und da kann man dann schon einiges rausziehen. Und die meisten Bands, muss ich wirklich sagen, kommen auch schon mit, mit
3: mhm.
1: einer Geschichte. Ja. So dieses Da habe ich jetzt nur ein Album und ja, gibt es eigentlich wirklich selten mehr. Ja. Also mhm. Es ist wirklich ähm, sehr viel kreative österreichische Musiker, ja. die wir haben. Gott sei Dank, ja.
0: Sehr gut. Was, also das heißt, der Erfolg von einer Kampagne hängt dann auch letztendlich an der Qualität von den Geschichten, die die Bands erzählen und der Musik oh, gemeinsam. Es unterstützt
1: natürlich hm. die Kampagne. Natürlich ist die Musik in das Wichtigste, ja? weil du kannst nur so eine gute Kampagne und äh, Werbe sagen, okay, bist du kurze Zeit präsent, ja? aber ob es nachhaltig ist, wenn es ja. nachhaltig sein soll, dann muss auch wirklich die Musik und das Album halt wirklich stimmen, mhm. ja? das muss wirklich dann passen, das ganze Konzept halt.
0: Mhm. Was, was sind zum Beispiel noch so Punkte, die die Bands richtig machen können, wenn sie mit dir zusammenarbeiten und dir das Material liefern? Mit, mit welchen Materialien arbeitest du am liebsten? Also jetzt wenn ich eben Videos, Texte, Fotos...
1: Ja, im, im Grunde genommen ist halt... was ja, ja, das Fotos ist ist gut, dass du das ansprichst. Das finde ich immer sehr wichtig, mhm. dass die, ähm, die, die Fotos halt passen oder auch eine, eine einheitliche Linie äh, vorgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, also was braucht man? Man braucht im Grunde genommen, was braucht man zum Arbeiten? Man braucht einen Text, man braucht äh, Musik... In welcher Form das jetzt auch immer schon ist, ob es jetzt schon ein Video oder nur ein Song ist. Ähm, gute Pressefotos, einen guten, knackigen Pressetext, ja. mhm. ähm, das ist ganz wichtig und da kommen auch die meisten Bands schon mit einer Vorlage, ja, die es mhm. jetzt äh, eh schon ein Label oder irgendwer mhm. anderer halt geschrieben hat und, und, äh, oder befreundete Journalisten. Mhm. Und das ist ein, die die Band auch schon gut kennen und persönlich kennen, und das funktioniert eigentlich dann gut. Und dann äh, geht man da einfach nochmal drüber, ob das eh so passt, oder nimmt sie halt die Stellen raus und macht das halt dann kompakt für den Release und, und mit dem arbeitet man halt dann. Und es ist halt auch beim PR-Text immer ja, ganz wichtig, dass das jetzt nicht ein Roman ist, zum Beispiel. Ja. Also, ja. Mhm. <lacht> kurz und knackig, das ist.
0: Okay, also find da, da hilfst du dann auch die br texte mitzuentwickeln? Ja,
1: ja das da schon. Also ich, ich schreibe es jetzt nicht in erster Linie ganz mhm. neu, weil wirklich die meisten äh, schon mit Ideen auch kommen. Ja, Ich gebe dann auch wirklich, oft ist es halt so, dass äh, zum Beispiel ich, ich zwar unterschiedliche ah, welchen findest du denn jetzt besser oder würdest du das umschreiben und dann schreibe ich kurz was um oder mhm. sage ich den ersten Vorschlag finde ich am besten, mit dem arbeiten wir jetzt weiter und, und so halt, dass also ich versuche da schon Input zu geben oder dass einfach äh, ein bisschen nicht so holzern alles klingen muss, sondern mhm. schmeißt doch mal eine einen rein, ja? O-Ton also rein, um das Ganze ein bisschen zu erzählen, erzählt, worum geht es im Song, was ist ein roter Faden vom Album, ja? mhm. was, ist, was ist die Geschichte. Und, und, und wenn ihr zum Beispiel eine Band habt, wo fünf äh, äh, Protagonisten eine Wahnsinnsbiografie aufzuweisen haben und davon steht nichts im Pressetext drinnen, ja, dann muss ich leider fragen, Kinder, das ist unsere Geschichte, ja? mhm. Mhm. das ist unser, mit dem verkaufe ich euch, klingt blöd verkaufen, ist aber so, ja. Ja. Äh, mit dem gehe ich nach draußen und sage, XY ist doch schon von der Band, der das gemacht hat und dann werden natürlich die Medienpartner interessiert, also das gehört alles in einen Text rein, ja. Mhm. natürlich wenn es noch keine Biografie gibt, also ja. alles muss man auch nicht reinschreiben mhm. ja. Aber
0: Okay, das heißt, du verkaufst auch hauptsächlich mit den Texten wenn du es jetzt anschaust. Ähm, ja, hast,
1: natürlich auch mit den Gesprächen, also mit dem, was, was die Band und äh, wo wir uns halt darauf einigen was, was so unsere mhm. äh, Kernpunkte sind mhm. Ja
0: das heißt, dieser Part, der muss dann wirklich top sein um das Bestmögliche verkaufen ja. können. Was würdest du sagen, so ab, ab welchem Level von Bands ähm, hilft es mit dir zusammenarbeiten oder wiefern können, können die Bands das sonst auch irgendwie selber machen oder wie, was würdest du da empfehlen?
1: Also im Grunde ist es bei mir, also ich habe sowohl Bands, die heute schon sehr bekannt sind, als auch komplette Newcomer. Ja. Mhm. Das mache ich auch gern, wenn ich, wenn ich jetzt eine Band wirklich gut finde ja, und uh, wirklich uh, Möglichkeiten sehe uh, und auch das, was für mich ganz wichtig ist, das Persönliche stimmt, ja. Also das ist für mich ein mhm. ganz, ganz wichtiges, wichtiges Kriterium. Uh, dann kann man auch schon als, als wirklich Newcomer oder mit einem Debütalbum oder mit einer Debütsingle was machen. Ja? Also, wenn jetzt eine Band sagt zum Beispiel, hey, wir haben jetzt nur Single, glaubst du, kann es auf FM4 funktionieren oder auf E3 oder wie auch immer, ähm, kannst du uns da irgendwo helfen, wenn ich eine Möglichkeit sehe, ähm, dass ich die Jungs, was echt schon öfter gelungen ist, die Jungs oder Mädels, die jetzt auf FM4 kriegt dann macht es natürlich von Anfang an auch Sinn. Ja? Mhm. Aber was, was halt die Bands nie ich sage jetzt einmal, unterlassen sollten, ist, dass sie selber auch da versuchen, wirklich alle möglichen Kanäle und Fans zu kriegen, sei es jetzt über Social Media mhm. oder auch durch Live-Spielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das brauchst du einfach auch bei klassischer PR, einfach begleitend. Mhm. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Das allein hilft da nichts und das allein auch nicht. Ja. Also mhm. du brauchst wirklich diese Kombination, das heißt Newcomer, ja, auch sehr gerne, mhm. aber da muss wirklich auch ähm, mitgeholfen werden von, von allen möglichen Seiten oder da muss man auch sehen, dass die Band aktiv ist. Weil mhm. ja. dann wird es auch einfacher im Radio.
0: Ja. Natürlich. Okay. Und du, du hast zuerst erwähnt, du, du sammelst auch einfach die Ergebnisse ein, fängst an bei den Sachen, die irgendwie jetzt unter Anführungszeichen leichter zu kriegen sind und mhm. dann mhm. den Ball weiter und genau. gehst dann zu den Größeren wie TV Redaktionen genau
1: also wenn wenn ich dann die ich natürlich versuche jetzt die Forscher von Anfang an ins Boot zu holen ja? mhm. weil es sitzen ja sehr viele Musikfans in den Redaktionen und wenn du da schon jemanden kriegst dann mal, am Anfang wird es natürlich leichter dann zur späteren Stunde dass der oder diejenige dann den jeweiligen Abteilungsleiter oder Leiterin dann auch überzeugt. Ja. 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 Und das ist halt ganz wichtig im ORF. Ja. Und, mhm. ähm, aber es stimmt schon, man fängt natürlich mit den Sachen, die man zuerst kriegt an, weil das ist dann einfach einmal präsent. Das sind die weiteren Argumente, mhm. die du dann für den nächsten Step halt äh, wieder hast. Ja. Und, und so geht das halt weiter. Und dann bei der Tour äh, im besten Fall super alles ausverkauft, ja. ja. sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, ja, das ist halt so. So ist, äh, wäre der Idealplan. Mhm,
0: mhm. Ähm, und, und wenn du so mit einer Band jetzt am Anfang zusammensitzt, was, was sind da so die, so das, was du am öftesten irgendwie mit denen besprichst, Punkte, die, die da irgendwie wichtig sind in dieser strategischen Planung am Anfang?
1: Die Timeline, mhm. genau, wann, wo, äh, dass man äh, ein bisschen... An Zeitraum zwischen Single 1 und Single 2 lassen sollte und mhm. damit man sie nicht irgendwie äh, gegenseitig, wenn jetzt gerade der Song schon auf, auf FM4 rauf-runter rennt, ja, dann dauert das halt ein bisschen, ja, bis man mit der Single 2 halt beginnt und das ist aber vielen, so blöd jetzt klingt, auch gar nicht so klar, ja.
3: Mhm.
1: Äh, oder wenn man jetzt das Video, sondern das jetzt zeitgleich oder später oder früher, ja. Mhm. das sind nicht halt so Basic-Sachen, die dort vor allem die Newcomer natürlich, mhm. die jetzt auch kein Label noch haben oder oder, oder ähm, noch nie gehabt haben, ja, und da niemanden haben, der ihnen da jetzt da hilft, ja, ist das einmal das, das ganz Wichtigste, ja, dass, dass, dass man ihnen solche Basic-Sachen wirklich erklärt, ja, wie das funktioniert und äh, sieht, oder auch ihnen sagt, was man wirklich braucht. Ich brauche ein Single Cover, ich brauche das und ich brauche es bis zu diesem und jenen Zeitpunkt, weil das ist ganz wichtig, ich habe ja einen Vorlauf, ja, oder, mhm. oder auch die, die, die Redaktionen haben einen Vorlauf, ja. ja. Wenn ihr ein FM4 einen Tag vor VÖ, also vor Veröffentlichung, was, was schick... Äh, kann ich nur auf deren, sage jetzt mal gut will, hoffen, dass sie es dann auch äh, spielen. Ansonsten muss man da schon so an zwei Wochen halt äh, jeder mhm. Redaktion halt auch, auch Zeit geben. Und das möchte ich auch, ja, weil alles, was so überhudelt ist, das kann ja. man auch nicht gut präsentiert finden.
0: Mhm. Das heißt, du, wann beginnst du etwa zu arbeiten für eine, für eine Kampagne?
1: Ähm, wenn, also zum Beispiel, wenn jetzt das Album, also ich arbeite jetzt zum Beispiel jetzt im Juli schon für Albumreleases Ende September. Mhm. Also da bin ich jetzt schon bei, bei manchen bei Single 1, Single 2 ja. äh, und also da, ich fange wirklich so vor dem Album drei, vier Monate vorher an. Manchmal kommt ja schon ein Vorab-Single noch, die ist dann ja. noch früher, dann, ist halt, dann startet man halt da und, und ähm, ja bei ja. Kunera haben wir das jetzt zum Beispiel auch ganz anders äh, gemacht, da war schon eine single im letzten Jahr. Dann ist Teil 1 der Platte im Januar erschienen, Teil 2 mhm. der Platte, also die B-Seite dann jetzt auch im Mai. Ähm, also das war schon ein recht,
3: mhm.
1: recht langer Zyklus und, und hat aber, finde ich, dem Release gut getan. Ja. Also das cool. ist immer unterschiedlich. Es kommt wirklich mhm. darauf an, welcher Act ja. und was man will damit.
0: Mhm. Wenn, du, wenn du dir jetzt so die perfekte Band und die perfekte Kampagne vorstellst, äh, was für Kriterien fallen dir da ein, die da passen müssen oder an die du, wenn du dich an eine besonders erfolgreiche Kampagne erinnerst, die du gemacht hast zum Beispiel?
1: <lacht> ähm, erstens muss das Album muss einmal perfekt sein. Ja? Das muss mir mhm. jetzt komplett äh, von vorn bis hinten mit jeder Nummer überzeugen. Mhm. Ja? Habe hab ich, gibt's. <lacht> ja, cool. <lacht> Und. Dann muss, es wirklich mit dem, also dann muss es persönlich total gut stimmen. Mhm. Und das habe ich ja wirklich oft, dass sie dann so äh, gute Bekanntschaften oder Freundschaften dann wirklich auf längere Sicht hin äh, einfach erschließen. Das war immer so ein, so ein guter Kriterium und äh, dass die Band, äh, dass man mit ihnen wirklich äh, reden kann und man wirklich alles zeitgerecht kriegt, mhm. dass er Videos, es kann sich immer natürlich was verschieben, ja. aber dass wirklich an dem Plan, den man sich ausmacht, dass das halbwegs oder, oder äh, wirklich so ja. dann ähm, erfüllt wird, dass äh, die Band dann auch wirklich da ist, wenn man sie braucht für Promo. Und wenn es wirklich eine bekannte Band ist oder, oder das eine, eine erfolgreiche Kampagne ist, dann sind die sehr eingesetzt. Ja? Also mhm. auch mit, mit Interviews und dort ja. und FM4-Besuch und Tour und, und Videopräsentation, Showcase und weiß ja. ich nicht was. Ähm, viele Interviews, das ist immer so mein, mhm. mein, mein Hauptpunkt. Oder das hat, sag so, den meisten erfolgreichen Kriterien, also äh, Kampagnen immer sehr geholfen. Mhm. Ja.
0: Viele Interviews geben ja. und egal. Ja gut, das ist nicht.
1: Ja, ähm, egal man es jetzt wem oder oder. Ja, nicht schon passen. <lacht> Nein, also das, das ist klar, dass das also das muss halt schon ähm, einen Sinn, ja. einen Sinn ja. äh, ergeben, auch wann das erscheint. Ja? Also mhm. man darf jetzt nicht jetzt da wahllos einfach jetzt Interviews, das ist zum Beispiel auch wichtig, ja? mhm. weil viele das auch nicht wissen, die mir dann Anrufen Künstler und sagen, ah, du, ich habe jetzt damit XY, das ist ein guter Bekannter oder mhm. wie auch immer ausgemacht, ja, dieses Interview und das kommt jetzt in zwei Wochen. Sag ich, na, was wird das jetzt? Ja, das ist ein schönes Porträt, zwei, drei Seiten. Sag ich, okay, das Album kommt in drei Monaten, ja. Kannst du oder können wir ja. das nicht vielleicht so legen, dass das vielleicht kurz vor Album Release, weil mhm. wenn es so eine große Geschichte ist, das willst du ja dann jetzt nicht irgendwie, weil das ist, das verpufft dann, ja, wenn ja. du das irgendwo zwischen Single 1 und 3 und Album irgendwo hast. Also du musst schon gezielt auch schauen, wann welche Geschichte und mhm. da muss man dann halt auch mit den Medienpartnern offen reden, ja, ja. und sagen, schaut, für uns hat er das mehr Sinn zu dem Zeitpunkt und für euch auch, weil da die Band schon diesen Dings hat und mhm. ihr könnt das ankündigen. Also man muss halt einfach reden und das halt planen mhm. und nicht wahllos ja. passieren lassen. Das ist auch noch ganz wichtig. Ja.
2: Mhm.
0: Wenn du jetzt, ähm, was würdest du sagen, macht einen erfolgreichen Künstler irgendwie aus? Jetzt auch im Hinsicht, jetzt nicht nur auf Promos sondern im Gesamtbild irgendwie.
1: Um, es muss eine gewisse Einzigartigkeit da sein. Ja? Mhm. Also es, es darf jetzt nicht oder es, es sollte nicht äh, jetzt die äh, zehnte Band sein, die wie Wander oder Bilderbuch, ich sage jetzt nur irgend, irgendwas, ja. Ja, klingt. Ähm, oder wenn ich schon lese oder wenn ich einen presse klingen wie, und ich kriege dann eine, eine Liste von fünf internationalen Bands, dann interessiert es mich schon, schon nicht mehr. Ja? Mhm. Also natürlich, es gibt dann zur Einschätzung, ja, in welche Richtung es geht, ja. Ja. aber äh, würde ich nie machen. Ja. Also es mhm. ist für mich ein No-Go. Ähm, also es muss wirklich was, was Eigen, ganz was Neues eigenständig, natürlich erfindest die Welt jetzt nicht mehr mehr neu, nee. ja. das, ist, mhm. das ist keine Frage, aber wieder wirklich was Neues, was, was Knackiges, was man vielleicht im Moment nicht so kennt, ja, was sich ein bisschen abhebt, weil damit hast du dann auch, äh, wenn du dich abhebst, auch ähm, Erfolg im Radio. Mhm. Ja, zum Beispiel, oder auch bei den anderen. Also Radio ist halt enorm wichtig. Das ist, ja. halt, das ist halt sehr wichtig ohne Radio. Wird's halt wird es halt mit der restlichen Kampagne schwierig. Also bist du bist jetzt ein Jazz-Künstler. Ja, mhm. Dann läuft das natürlich Aber in eine ganz andere ähm, Richtung. Aber Radio Airplay ist halt, ja. mhm. Aber das ist der wichtigste Punkt, also die einzige. Die die einzig, mhm.
0: mhm. also würdest du auf anderen Zeiten sagen, macht einen erfolgreichen Promoter aus?
1: Da sind wir jetzt wieder bei der Leidenschaft. Ja. Nein, es ist wirklich ein, ein hart. Es ist, ich sage, es ist wirklich nicht einfach. Ja? Ja. Also, ich bin da jetzt ganz ehrlich: es ist teilweise dann, dann wirklich hart, ja, wo du da denkst, boah, das kann jetzt nicht sein, oder du ärgerst dich halt über Dinge, die halt nicht weitergehen oder zu langsam gehen oder die du halt jetzt brauchst. Und da musst halt einfach äh, dann auch die. die die Ruhe und Gelassenheit haben mhm. ja, und auch nichts zu überstürzen, ja, nicht zu, zu schnell äh, oder zu viel Druck machen, das ist auch ganz wichtig, weil du kannst dir die Medienpartner nicht stündlich jetzt da, also du musst echt ein Gespür haben, ja. wann, zu welchem Zeitpunkt, du wem jetzt in, in welcher Form kontaktierst, mhm. das ist auch ganz wichtig. Einer mag zum Beispiel, der will nur angerufen werden, ein anderer telefoniert zum Beispiel überhaupt nie, ja, mhm. dann erreicht man halt nur über WhatsApp oder E-Mail oder keine Ahnung. Und diese Gewohnheiten muss man wissen.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich auf das einlässt, auf das Spiel, dann... Also ich glaube, diese, diese Gelassenheit, diese Ruhe, die musste mhm. ich auch lernen.
0: Und die Menschenkenntnis quasi.
1: Ja, man muss sich schon ein bisschen, ein bisschen einfühlen, weil natürlich wartet er nicht auf deinen Anruf. Niemand mhm. wartet darauf. Es gibt so viel da draußen, wo wir diese Schreiben berichten könnten. Ja. Mhm. Also du musst halt da schon einen Weg finden dass du so wenig wie möglich nervst ja. ja, und im besten Fall auch noch Interesse wächst dabei. Mhm. Das ist so irgendwie das Wichtigste. Okay.
0: Wie, wie, wie schaffst du zum Beispiel, dann die Motivation aufrechtzuerhalten?
1: Ähm, mir hilft dann zum Beispiel immer ähm, ein Treffen mit netten Menschen. Mhm. Das klingt jetzt total blöd, das kann von der Branche oder auch privat sein oder wie auch immer, mhm. aber das ist dann immer, wenn ich mit einer zum Beispiel privat treffe, und auf ein Konzert gehe oder. Also, Musik hilft da sehr. Ja. Also, ich habe zum Beispiel die, die schönsten Abende, wenn ich bei einem coolen Konzert oder was auch immer bin und mit der Band, zu der ich einen hoffentlich guten Rat habe, ja. ja, gute Gespräche führe und, und ich finde, das ist dann so ein kreativer Prozess, dass mir das dann wieder die Motivation der Band oder auch des Labels oder mhm. des Tourmanagers, ja, keine Ahnung, ja, motiviert mich dann wieder selber so, wo ich mir denke, ah, das sind ja lächerliche Problemchen, die du hast, ja. Alles nur halb so wild, alles nicht so wichtig, ja. Und das wird dann wieder bewusst. Ja? Also solche Momente ähm, helfen mir dann äh, schon wieder oder, oder äh, nette, nette neue Bands kennenzulernen. Ja? Ja. Das hilft dann auch.
0: Cool. Durch, durch welche Sachen hast du in deiner, in deiner Karriere würde ich sagen, am meisten gelernt? Waren das einfach Sachen einfach zu machen oder durch gewisse Mentoren oder durch Bücher? oder Wie, wie hast dich du immer weitergebildet und bist im Ball geblieben?
1: In erster Linie Learning by Doing. Bei mir war das fast wieder immer überall ins kalte Wasser. Mhm. Das war Natürlich, man hat das ganze Leben Mentoren. Ja, Du hast immer irgendwelche, ob es jetzt meine Kolleginnen bei Virgin waren, beim ersten Moment oder mein damaliger Chef bei Ö3 zum Beispiel, das waren halt alles natürlich, die mir Input gegeben haben. Ja? Und, und auch wenn man was falsch macht, ja? man braucht diesen, diesen Input, man lernt ja draus. Und die, die begleiten dich ja dein, dein ganzes Leben, diese Menschen. Manche bleiben dir und manche sind halt nur temporär. Aber im Grunde genommen ist das meiste eigentlich wirklich, Learning by Doing, weil ich mit, ja, das war im Funkhaus mein erster Job, also, äh, aha, Schmalband, ja, äh, Nachrichten, okay, <lacht> also ich bin da wirklich, ähm, ja, vorher ja damit nicht in Berührung
0: gekommen. Ne. Cool. Ja Gut, wir kommen jetzt eh schon langsam zum Ende. Ähm, abschätzen, gibt es von dir noch irgendwas, was du jetzt äh, unseren Hörern irgendwie mitgeben kannst oder irgendwelche ähm, Spannenden Tipps, die du stundenlang vorbereitet hast. <lacht> uh,
1: na, was, was kann ich. Also, ich kann jetzt in erster Linie wahrscheinlich nur den Musikern Tipps oder so geben. Ja. Und, und äh, äh, da kann ich nur sagen, gelten äh, fast dieselben Kriterien wie bei mir. Du musst hartnäckig sein, du musst auch die Leidenschaft haben, dass du vor allen Dingen die Geduld dann mhm. hast, weil alles funktioniert nicht immer von vom Tag X an, ja, und es kommen auch Fälle, wo halt vielleicht gar nichts funktioniert, wo ein Album floppt, eine Single floppt, eine Tour überhaupt nicht funktioniert, aber von da musst du dann weiter dranbleiben, ja, wenn mhm. du an die glaubst, äh, und wenn du mit den richtigen Partnern arbeitest und du das Richtige machst, dann glaube ich eigentlich, dass das dann über längerfristig, es ist alles ein bisschen längerfristiger, mhm. muss, man, ja. muss man planen, dieses Kurz-Kurz ist nicht... Mhm. bin ich kein Fan davon.
0: Alles klar, also hartnäckig bleiben mhm. und dranbleiben.
1: Ja, es ist wirklich, der, wenn man was gern macht, dann ist man aber eh automatisch hartnäckig. Ja.
0: Super cool. Ja gut, Sabine, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. <lacht> äh, ja, bis bald. Danke dir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du mir helfen willst, den Podcast weiter zu verbreiten, dann sage es gerne an deine Freunde weiter oder hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich außerdem immer riesig über Feedback zum Podcast. Also was hat dir gefallen, was kann ich noch verbessern, welche Gäste würden dich mal interessieren, welche Themen und so weiter. Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren möchtest, verschicke ich auch regelmäßig die wichtigsten Learnings aus den Gesprächen per E-Mail. Also, wenn du diese auch erhalten möchtest, schick mir einfach eine kurze Mail an office.dermusikmanager.com. Danke nochmal fürs Zuhören und bis bald.